0: Mej og min have er sponsoreret af Bolius Hvide Ejendes Videnhedscenter. Det er blevet tid til endnu et afsnit Mej og min have. Og i det her afsnit, der skal det handle om noget så elementært som planteglæde. Mm. Og planteglæde, Jesper, det ja. har du masser af, og du har brugt lang tid på at lære mig op i, hvad det vil sige, at, øh, at have planteglæde. Alligevel så føler jeg måske ikke rigtig, at jeg er der, hvor du er endnu. Mm-hmm. Og derfor så øh, skal vi også hjælpe lytterne med at finde ud af, hvordan de finder frem til deres helt egen planteglæde. Fordi hvordan får man et forhold til en plante? Det er sådan noget, jeg stadig ikke rigtig ved. Og man kan sige, jeg bruger jo stadigvæk krudt på det selv. Det er noget,
1: der måske næsten udvikles over et helt liv. For mit eget vedkommende kan jeg sige, det er måske også noget, der handler om epoker i ens liv. Hvor er man i ens liv? Det kan lyde lidt højfilosofisk at sige, jamen nogle gange så kan ens planteglæde afspejle, hvor man næsten er i sit liv. Så planteglæde helt basalt for mig, handler i virkeligheden om, at vi skal aktivere vores egne indre følelser. Så find de planter, der siger der noget. Rør dig. Altså planter, hvor du tænker... Ej, de der farver vil jeg gerne have min have, eller de der dufte vil jeg gerne have min have, eller det der spiselige, som jeg selv kan tage ind og putte på min råbrødsmad, det vil jeg gerne have i min have. Det skal være de der planter, som appellerer til dine følelser, du skal gå sted med.
0: Så det du siger, det er altså, at jeg skal føle noget for de planter? Ja,
1: og det, det, det kan lyde mærkeligt. Det er lidt ligesom, når vi taler om, at planter kan hele sjæl og alt muligt andet, og hvor vi opfinder krammetræer og går ud og står og krammer dem. Men det er altså, fordi vi er mennesker, og vi kommer af, at vi er dybt forbundet med en natur. Helt grundlæggende. Og når vi i virkeligheden fjerner os meget fra den, så synes jeg virkelig også, at behovet for at vende tilbage til at finde noget kærlighed til nogle planter, som vi er en del i en cyklus med men så er det super vigtigt, og derfor så skal vi altså ikke starte med at bare måske at gå afsted med en grøn plante, som man bare tænker, hvad er det for en starut? Den siger mig ikke noget. Hvorfor starte der? Hvorfor ikke starte med
0: noget, som siger dig noget? Så det er ikke for sjov, at vi snakker om planteglæder i dag. Vi mener det helt alvorligt, ikke Jesper? Meget alvorligt i virkeligheden. Ja. Hvordan, kan, du, kan du huske, at den første plante, der ligesom vækkede de følelser i dig? Ja, det kan jeg nemlig faktisk godt. Og det, det må vi altså høre historien om. Og det var i virkeligheden noget så
1: lavpraktisk som en kartoffel. Og jeg er jo opvokset ude på landet, og jeg er opvokset med nogle, øh, i en tid, hvor der var ældre koner, som havde en ide med, at en kartoffel skulle være stor. Og den skulle i hvert fald ikke pilles, for det havde hun altså ikke tid til. Den skulle skrælles. Og min far, han elskede pillekartofler, og jeg fik mit eget lille jordlod da jeg var syv år gammel, hvor jeg kunne begynde at lege med planter, fik min egen lille have, hvor jeg begyndte at lægge kartofler. Og da jeg høstede mine første kartofler... Fordi kartofler har en kort udviklingstid, det går hurtigt. Man kunne gå og pille jorden og se, at den blev blevet større. Ja, ja. Så det er også det, igen, det her med at blive nysgerrig på de her planter. Gå ud og grave det, se, sker der noget? Jeg fik de største kartofler, så jeg kunne sælge de her kartofler til de her bondekoner. Der, der tænker jeg, der er allerede noget der, som jeg synes var sjovt. Så det er noget med også, hvis man har børn, finde de planter finde de frø, som ens børn vil synes for sjove at have med at gøre. Det er der, du allerede lægger kimet til noget planteglæde, mm. som måske har et spring i alle teenageårene, hvor man er ung og har alt muligt andet i sit hoved, men til man pludselig måske bliver kommet op i 20'erne og synes, det er faktisk lidt sjovt at have nogle grønne stueplanter inde i stuen, fordi man har måske ikke have endnu, eller man har en altan, som du har, og man tænker, jamen nu har jeg jo faktisk en altan, hvorfor skal jeg ikke have lidt blomsterplanter derude? Så det er det der med, at der skal sås nogle kim, når man er lille, og så begynder det at spire frem igen, når man faktisk bliver lidt ældre.
0: Men hvordan gik du så fra at, ligesom at få og, og lege kartofler, k- og så til, at du er den største når jeg kender i hvert fald? Ikke?
1: Jamen det er det her med at have en åbenhed og en nysgerrighed for de her planter. Det er også noget med at måske ikke sige til sig selv, når, når der er en plante, der slår fejl, altså den går ud de første gange, så skrinlægger man det hele, så må man ligesom op på hesten igen, måske spole en tid lidt tilbage og sige, i det der forløb, der nu er sket, fra at jeg købte den plante, til den gik ud. Hvor er det? Det kunne måske være gået galt. Det er jo så det, der handler om planteplejen. Men igen, det skal lykkes med den plante, for jeg elsker den.
0: Ikke? Men hvad nu, hvis man ikke har den der?
1: Jamen, der handler det om en nysgerrighed, og det handler simpelthen om at gå ind og finde ud af, jamen, hvad er det, man synes, der er sjovt ved planterne? Det er det at opdage, at den er sgu ikke bare hvid, den har måske pletter, men den lige ved siden af, den har ikke pletter, den er striber. Så det er det der med at opdage, den der mangfoldighed, det der mangfoldige univers af, at vi er omgivet af en verden, af en klode, hvor der jo er millioner af planter. Og oven i det er der også nogle af dem, der lever helt i symbiose, enten med os eller med insekter, specielle dyr osv. Det er det der univers, man kan kravle ind i og dykke ned i og finde små nye detaljer, finde andre nye planter, som man synes pludselig, de kunne egentlig også være så Men
0: hvis der nu kommer en til dig og siger, Jesper, øhm, jeg har prøvet, jeg vil, jeg vil egentlig rigtig gerne, og jeg har prøvet med forskellige planter, som mm. jeg synes var pæne, mm. jeg har prøvet, men jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke finde den der gnist i mig, jeg kan ikke finde det der i mig. Jeg kan ikke knække huden. Jeg kan ikke knække huden, ikke bare der med at ikke få den til at pleje, fordi det kan være idiot på et eller andet tidspunkt finde ja. ud af, hvis de bare følger nogle nogle, nogle råd, men hvis du ikke ligesom, kan knække koden omkring at ligesom og se det der, som du snakker om, hvad h- 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 gør du så hvis sådan en? Ja, men altså, helt
1: grundlæggende så, så skal man også en gang med at acceptere, vi måske ikke er alle mennesker der kommer til at blive planternørdere, <laughs> fordi det, sådan er det også bare. Ja. og det så, er også okay. og det er nemlig rigtig okay. det er rigtig okay at have en have, hvor man egentlig siger, jamen mit plante- og haveliv, det er et sted, hvor jeg kigger ud på det, jeg har fået det planlagt, det kører, jeg bruger time på det om ugen. det spiller, det ser pænt ud og så er den ikke længere. Og jeg har nogle børn, eller andre, der børn. kan bruge den til noget også? Det handler i virkeligheden for mig om, den der hæver handler om, at man faktisk åbner sin dør, går ud og aktivt bruger det der univers. Og man så bruger det på at være plantenørd, eller til at have et uddørsliv og et naturliv. Det er sådan set for mig hip som hap. Det handler om, at vi aktivt bevidste ud og bruger det lille jordlod eller den lille altan, eller den lille krukke, man har fået stillet til sin rådighed, og bruger den aktivt som en del af
0: sit liv. Så hvis jeg finder glæde i at være i min have, hvis jeg mm. havde sådan en, så er det min planteglade. Ja, det kan man sådan set
1: helt basalt set sige. Fordi jeg synes, det værste er jo netop, at man har fået tildelt noget jord, som rigtig mange vil give deres høje arm for, måske netop at have.
0: Men, ikke som, som, Men som ikke, som ikke, ikke har noget. det.
1: Og som, så, hvor du tænker, det der det gad jeg godt at være for Ja. Fordi så vil jeg måske vælge noget andet. Mm. Og så vil jeg overlade det til nogen, som faktisk vil finde noget glæde ved det. Mm. Men når det er sagt, så er det bare, at jeg opdager nogle gange netop, når folk har gået ud og ligesom forsøgt sig med det der haveliv, hvor de måske har mistet gnisten. De havde forsøgt sig med et bedre. og det slår fejl. Så mister de det nemlig helt, og tænker, så giver jeg op. I stedet for måske at søge noget råd eller noget vejledning i, hvad de nemme planter så til at starte med? Fordi man bliver også nødt til at starte et sted. Det er jo det. Og, og man skal måske ikke starte med de mest besværlige planter, fordi så er det altså allerede. Så har man altså lagt en sti og en vej, der er rimelig skarp opad så er det ligesom at skulle starte med, at jeg, tager, jeg hopper lige ud i og tager en gangstur til France. Altså, det er måske ikke det, man skal starte med. Vi skal måske starte med at sige, at vi kører lidt ikke også? Ja. Og det samme er det altså også med havelivet, og sådan er det også med plantelivet. Så, så start et sted, hvor du tænker, der er nogen, der har fortalt mig, at hvis jeg går afsted med de der tre planter, som ligger lidt over i noget, jeg godt kan lide, fordi der er noget farve, eller der er noget duft, eller et eller andet, så forsøger med dem, og så må man lægge på af lag på lag på lag og bygge det derfra.
0: Og er det så i virkeligheden, den du holder i hånden lige nu, den gamle kartoffel, er det der, vi starter?
1: Det er nemlig der, fordi man kan sige, hvis vi skal zoome ud og kigge på vi menneskers have og planteliv i en cyklus, hvor er det, vi starter? Jamen, som generationer, der handler det der med at have med planter at gøre, det handler om noget meget basalt, det handler om, at vi får noget i munden. Det handler om, at vi får stillet en sult. Det er et behov, vi har og det behov det får vi dækket af at vi engang var nogen der gik og samlede bær uden natur og så videre. Det handler om overlevelse. Og derfor kan man sige for hver gang vi har en ny havegeneration der rykker ud i parcelhuse og skal starte et haveliv, så er det altid køkkenhaven, det er altid nyttehaven. de starter med at have som deres første passion. Det er der det starter. Og når de så ligesom får stillet sulten, kan man sige det er ikke så svært i dag, heldigvis på vores breddegrader. Det er det stadigvæk i andre lande men på vores, der, der er vi rimelig dækket ind allerede fra starten af, så er det måske lidt stadigvæk på hobby, at det er illusionen om, at vi i hvert fald går ud og putter noget i jorden, der kommer noget op, vi får noget i munden. Når den er dækket, så kommer langsomt snigende, der må også godt være lidt farve. Jeg kan jo faktisk godt lide blomster. Mm, ja. Der er vi en tid, ja, det må også godt lide lidt noget, der er en grøftekant, og så bygger vi på
0: derfra. Men lige for at dvæle mm. lidt ved kartoflen her, så til, til lytteren, som jo allerede måske er, øh, har et etableret haveliv og mm. sådan noget, og måske har nogle børn, som de godt kunne tænke sig at aktivere og give noget af den her glæde videre, ja. så er det måske, i stedet for at sige, hey, nu skal vi ud og plante, ja, nu, nu må du komme med et uh, fill in the blanks, øh, vi skal plante ruttodendren, fordi ja. det har du masser af, så er det måske, i stedet for kartofflen man skal det er det, altså, ud, fordi man skal de kan gå... følge med i en udvikling. Ja, og det, sådan noget. Det,
1: for børn, altså børn har ikke måske den længste tålmodighed, <laughs> Altså, jeg kan nemlig også godt huske, da min far netop med sin rododendron, Ja, han så et frø, ikke? Og så kunne vi vente fire år på, da ja. måske måske engang kom <laughs> til at blomstre, ikke? Der ja. var jeg ligesom kommet langt forbi. Det havde jeg ikke tid at vente på. Men kartoflen, det er altså inden for de næste par uger, de næste måneder, man kan se noget udvikling. Du kan putte noget frø i jorden, ja. ved hans en solsikke. whoop Så har du en to meter høj solsikke i haven. Så det er det der med at have noget hurtig effekt. Børn skal have noget hurtig effekt. Og specielt i de her år, hvor tiden går endnu hurtigere.
0: Ja. så og det er jo ligesom at grave efter guld, ja. når man så skal have dem op i jorden. Og så vil jeg
1: sige, det der med, fordi vi er også blevet vant til at være nogle mennesker, hvor der, ligesom, der skal lægges mange aktiviteter ind i alting, mm. før vi ligesom kan fastholde noget. Jeg bare bemærket, når jeg har nogle børn i den her have, jamen så handler det faktisk bare om at tage dem med i hånden, at ja. tage dem med, fortælle, få dem til at se, jamen her, der er en billede, der kravler rundt, og den er måske forbundet med
0: den plante derovre, og det har noget, og så, så bliver de altså opslugtet af ja. det der univers. Ja. Hvad kunne være et andet bud, hvis man nu allerede havde prøvet med kartoflen? Altså, hvis man skal få, øh, få gang i, i planteglæden derhjemme. Og hvis, selv, om, om, hvis det er med børn, eller om, hvis det bare er nogen, der er nybegynder i feltet. Hvad gør man så?
1: Jamen, så skal man jo gå afsted med nogle lidt nemme planter. Hvis det er børn, jamen, så, går man mod, så er det måske netop de kødædende, vi går over og snakker om. Og hvor øh, de kødædende planter, jamen det har jo den der helt naturligt det er mærkeligt med planter, som spiser insekter. Mm-hmm fordi det skal blive til næring til planten. Det er sådan en ting, som også børn kan finde ud af at forholde sig til. Er du en ny, slået haveejer, jamen så er det måske drømmen om at få et stavdebed, som minder om grøftekanten, og hvordan får man så startet på hele det projekt? Fordi jeg tænker allerede, at jeg er en grøftekant, og der er hundredvis af plantearter, der skal indgå med hinanden. Det er ikke sådan lige. Men så finder man måske de tre nemme, og det kunne så være for eksempel valmue. Jamen mm. valmue kender vi for grøftekanten. Den kan du købe et brev frø, og den kan du så ud, og hvor jeg vil sige, det kan næsten ikke slå fejl. Ej. Der kommer valmure op i jorden, og de blomstrer, og de smider nogle nye frø, og du kan være spidse på, at til næste år, når du river jorden det samme sted igen, så kommer der nye valmure op igen. Så, så det er det der med at få fundet frem til de der lidt nemme planter, ja. som næsten er selvkørende fra ja. dag et af, at du ja. har smidt med jorden, og det kan næsten ikke slå fejl. Ja. Så
0: find nogle planter, som er nemme. Så, så det kunne være, øh, hvad hedder det, den ene er kartofflen, som næsten mm-hmm. aldrig står fejl. Det kommer også lidt an på, hvilken jordtype man har. Selvfølgelig. Men øh, det kommer vi ikke ind på her. Æ, og, øh, og valmugen kunne være et andet bud. Det er sådan en god fin lille ja.
1: blomst. Etårig, som kommer op det ene år. Hvis ned om efteråret har sat en masse frø. Altså en valmuge bliver måske til 100 nye. Så det er også det der med, at en bliver til 100. Jamen så har du mange af dem. Det er måske det næste. Ikke? Altså det der med, at vi vil gerne have mere på. Så find nogle planter, som enten formerer sig nemt, og dermed får du flere af dem i din have, og dermed får du endnu mere af din haveglæde. Det synes jeg er nogle af de ting, man skal gå sted med.
0: Hvis man nu er lidt mere øvet, nu har vi snakket om det, hvis man øh, måske ikke er fuldstændig så nørdet, som, som, som du er, kære Jesper, men hvis man, hvis man har et, det, jeg vil kalde et almindeligt haveliv, hvor man er temmelig aktiv i haven. Ja. Hvis man nu er ved at miste gnisten, som, mm. som vi har været inde på, mm. man kan godt tabe gnisten, selvom man, man har et aktivt haveliv. Ja. Jo. Så hvis man gerne vil udfordres lidt mm. med, nogle, med nogle nye planter, der kan give en den der planteglæde, hvad, hvad kan man så stikke afsted med?
1: Ja, og der har jeg faktisk over de senere år, så har jeg ligesom lagt mærke til når jeg er ude og spørge haver, som altså, egentlig måske har jeg haft have i en del år, og de kigger lidt ud i haven og siger, altså, der er måske heller ikke sket så meget ud af den have. Nej. de senere år. Når de kigger ud på den, så er den måske meget stationær. Altså, der står den der rotodendron over hjørnet, der står den der busk over hjørnet, der står lige tre stavder der.
0: Og så en og det er
1: stor fakt- plæne i, i midten. Og så er der faktisk ikke rigtig sket noget. Fordi der mangler måske noget dynamik. Altså, der mangler noget årstidsvariation. Der mangler måske noget mere grønt om vinteren. Der mangler i det hele taget, at det billede, du kigger ud på, det overordnede set, er nogenlunde det samme hvert år, men der er alligevel lige det der, der forandrer sig. Og der bliver man nødt til at skænde og kigge på, hvad er det for nogle planter, der trods alt har en dynamik i deres udvikling. Det vil sige planter, der på en eller anden måde kan flytte sig fra et sted, hvor du satte dem til, at næste år, så har du dem stadig i haven, men de er poppet op måske et helt andet sted. Der kan man i virkeligheden vende tilbage til Valmugen igen og sige, jamen, de der planter, som kan være flygtige i haven, du får med ind i den haven, men de ender med at flytte sig lidt rundt i haven, akalaje også sådan en stavte, som som du har i flere år, men den bliver ved med at smide nogle nye frø, og dermed så popper der nye planter op nye steder, jamen det gør pludselig, at det havebillede, du kigger ud på, det plantebillede, du kigger ud på, det har en foranderlighed. Og og, og det med til at skabe en dynamik, som pludselig måske giver dig en fornyet glæde ved at sige, sidste år var det måske meget rødt med lidt sartroser, men nu blev det endnu mere rødt med noget andet. Og dermed så, så er du med til at male det billede, som, som forandrer sig lidt over tid. Så det er noget med at lægge nogle nye plantelag ind, få nogle planter ind, som udvikler sig, og dermed er med til at male dit billede lidt på ny år til år. Det er sådan noget, der i hvert fald også er med til at fastholde hos mig, og det er måske også derfor, at den her bevægelse, der har været imod at kigge ud på noget naturligt og se, hvordan naturen er derude, jo, som jo, vi kan køre igennem skovstykke, og så tænker vi lige måske lige pludselig, da jeg var barn, der var de der grantræer, de var jo nyplantet. Nu er der måske gået 15 år, nu er det blevet til store træer. Det billede har jo forandret sig over tid. Det skulle det også gerne gøre i din have. Den må ikke være mere stationær andet, fordi så bliver det måske lidt gab, da jeg har en have, som jeg egentlig synes om, men den bliver måske også lidt kedelig. Så hvordan kan vi gøre noget ved det? Jamen der må man altså få tilført noget dynamik ved at få nogle flere planter ind, få nogle planter ind, der også netop er lidt mere dynamiske.
0: Og noget mere farvet, at du vil sige... Absolut.
1: <laughs> Farver, strukturer i det hele taget, ja. fordi det er ikke nødvendigvis kun lige de der 14 dage, som de blomstrer. For det er også altid den, du får skudt i skoen igen som, som haveeksperten. Ikke? Ja, nu foreslår du også bare en plante, som kun blomstrer lige de der 14 dage om året. Hvad med resten af tiden?
0: Ja, men der har du jo de andre, der kun blomstrer
1: 14 dage om året. Ikke? Så dels handler ja. det om at få spredt din blomstring, men det handler også om at finde planter, som enten har en struktur eller en form, som gør, at den kan noget på andre årstider. Præcis. Så det er også noget med at kigge på blade, bladets farver. Det grønne er ikke kun grønt, det kan også være grønt og gult. Og grænfarver og sådan noget, ikke? Netop, altså der er noget, der er nøgen om vinteren, der er noget, der er grønt om vinteren. Alle de her kombinationer, alle de små trykknapper, du kan trykke på og bruge som virkemidler til at male dit havebillede og dit plantebillede.
0: Og du behøves jo i virkeligheden kun 25 planter til at have være dækket ind hele året, ikke? hvis du skal have 14-dages blomster. Det kan man en
1: groft sagt sige, så, øh, så kan man det. Fordi så har du i hvert fald lagt en base. Ja. Og i alt det, så er der de to millioner andre, som du også kan gå ud og lege med. Præcis.
0: Præcis. Okay, så hvad kan være øh, et bud på to planter, som den haveejer kan, kan gå i gang med? Så den, som gerne vil have lidt mere dynamik ind i det haveliv, der måske mm. er blevet en smule kedeligt.
1: En af de planter, som måske de fleste faktisk ville synes, var en gab-plante, det er faktisk prydgræsser. Prydgræsser kan det, at de kan nemlig give dig noget i haven hele året. Stort set. Der er nogle få måneder om året, hvor du lige har klippet ned. Der er der ikke så meget gang i den. Men resten af året, der er den under udvikling. Og det vil sige, at den forandrer sig hele året igennem. Uge for uge, måned for uge måned er den i et nyt stadie. Og i alt det, så er sådan med til giver et nyt havebillede hele året igennem, og på den måde giver den jo også en ny dynamik. Det vil sige, at på en årstid er den mere grøn, om foråret er den helt sådan næsten crispy, spisende grøn, og man får lyst til at klippe lidt af den og putte på, på, på frokostbordet, men senere på sommeren bliver den mere saftig grøn, længere hen på sommeren, specielt med en tørkeramt sommer, bliver den mere gul og vismig gul og bliver ender i det helt næsten kan ende i det sorte. Så det er det der med, at du kan gå fra noget, der er helt spædt lysegrønt til det næsten er dødeligt sort og i den visende forstand. Så så synes jeg, det er en nem plante at have med at gøre, og den giver altså noget dynamik til haven hele året. Det er en af dem, jeg synes, man skal gå afsted med.
0: Og hvad kunne så et bud på en anden, som man kan bruge til at skabe dynamik indimellem prydgræsserne?
1: Ja, altså noget af det nemmeste, måske virkelig synes, man, man skulle gå afsted med nu om dagen, det er måske nogle af sommerblomsterne. Altså det kunne være morgenfrue. Morgenfru, som de fleste kender, er sådan en lille række op igennem havegangen, som giver masser af farve Og man kan jo måske huske det fra kolonihaven hos sin bedstemor, hvor man tænker, ja, den kan jeg måske ikke lide, fordi den stod der på en række. Men hvis du drysser den ind igennem de lidt tomme stavtebed, så får du lagt den lækreste creme gule bund af blomster, der bevæger sig ind igennem som bølger, og som er med til at løfte hele det her stavtebed til at få en helt ny oplevelse og farveglæde, som du slet ikke har haft tidligere, og du kan være sikker på, at næste år, når du har lude det om foråret og river en tur med riven, så vælter det op med nye morgenfruer, der fylder dit stavdebed ud på ny, i nye baner, i nye bølger, i nye farvetoner, og på den måde er med til for eksempel at gøre dit stavdebed til det mest farverige bed i hele kvarteret.
0: Nu har vi jo fået dækket ind Børne begynder planterne, og man vil, der hvor man skal finde, finde kimen til, til planteglæden. Vi har været den stagnerede planteejer den der gerne vil skabe mere dynamik. Men hvad nu, hvis man er lidt mere som dig, Jesper? Mm. Og man er, en, det jeg vil kalde, en rigtig nørd. Yeah. Hvad, hvad, hvad kan man gøre for at udfordre sig lige det der, den der ekstra tak der skal man have fundet den plante, hvor man næsten jo går hen og
1: bliver plantesamleren. Eller, som du siger, nørden. Den der, der går helt hjertet ind, og måske endda ender der, hvor man faktisk går helt modsat og sorterer næsten resten fra. Altså fjerner alt det andet, man nu har brugt hele sit liv på at have i sin have. Det, er i hvert fald, det mister man i hvert fald sådan overordnet set sin interesse for. Fordi man går helt hjertet ind, på den her ene plante, slægt eller familie eller art, og siger, jeg skal have alt, hvad der er om den, fordi det er det eneste, jeg har lyst til at beskæftige sig med. Og hvilken plante det nu ender med at være, det kan der jo være stor forskel på, for der er jo masser af planter, der rummer, når man først åbner for det katalog, kun inden for den her ene planteart eller slægt, rummer så oceaner af mange forskellige små nuancer, og det er netop det her med, at du kan kigge på en plante, påskeklokke for eksempel, som står og blomster lige i øjeblikket, og tænker, jamen jeg kan godt lide påskeklokke for det er meget pæne at kigge på. Men når vi går ind i detaljen på dem, så er det der, den kan være cremegul. Den kan være helt på dorød, Den kan næsten blive helt sort. Den kan være sort med små gule støvdrager. Den kan være sprøjtet ind med små pletter. Og det er der, hvor man kan ende med at sige, de der påskeklokker, det er da det, jeg går all right ind på. Og dem har jeg så cirka 300 forskellige typer af min have. Og det er der, hvor man jo så bliver lidt en nørd. Eller man har fundet den der ene plante på sin haverejse eller ferierejse op i det der bjerg og tænkt... Den smuler jeg lige med hjem. Den lige med hjem i baglommen. Selvom jeg ikke må. Og øh, da man kom hjem med den, fik den plantet, begyndte at læse lidt om den, begyndte at studere den. Så fandt man ud af, men der var også 15 andre af den. Så dem at man er ind og prøvet at finde nogle netbutikker, eller frøbutikker, eller foreninger, der har, og så må man ind der, fordi nu skal man have nogle flere af dem. Fordi man skal også have den, der er rosa farvet. man skal også have den hvide version af dem, eller den, der blomstrer tidligere om foråret, i forhold til den anden, der blomstrer om efteråret, osv., osv. Og giderer. Og giderer er ofte en af de her plantegrupper, som folk virkelig går ind og nørder på.
0: Og hvorfor er det?
1: Netop fordi, at når du åbner hele kataloget af, hvad der findes og 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 som i forvejen er en måske lidt besværlig plante, hvor det også kræver lidt ekstra, at du kan måske købe den i blomst, og for at overhovedet få den i blomst igen, skal du sørge for, at den bliver behandlet på en bestemt måde, den har de rigtige luftfugtigheder, og bliver duset over med vand flere gange om dagen, eller har en periode, hvor den næsten ikke skal have noget vand, i forhold til så at få noget vand igen. Alle de her små elementer, hvor det bliver en udfordring, og det er den der lille udfordring, hvor du leger med dig selv. Hvis jeg kan knække koden, og for det til at lykkes, og få den i blomst igen, så er du ydermamedygtig. <laughs> er det der, du er? Det er der, hvor jeg er nogle gange, ja. Fordi jeg kan jo også godt blive irriteret over, hvis der er et eller andet med have. Så jeg tænker nej, det skal del en med valøgn. Altså, den der plante skal ikke trick mig. Det er mig, der skal trick den. Så jeg mig op på hesten igen, spol tiden tilbage, prøve at se, hvor var det, der slog fejl for at få det til at lykkes. Hvad er dit forhold til orchidere egentlig?
0: Jeg synes ikke, jeg har set så mange.
1: Nej, men jeg blomsterer. har faktisk, altså, jeg har jo det, der hedder have Ja. Jeg har ikke så mange indendørs nej, nej. fordi der har jeg prøvet. Der mistede jeg måske faktisk også lidt nisten, Ja, tænkte, det, det, det fejlede, bare, det fejlede bare. Jeg havde masser af grønne planter, men jeg havde måske ikke så mange, der stod og blomstrede i tid og utid. Jeg havde heller ikke tid, fordi det er sådan, du begynder at nørde med noget, have nogle store samlinger af noget, så begynder der altså også kun noget tid til at gå og passe dem og pleje dem. Og det skal man også vide, at jo mere du nørder igennem af noget, jo mere skal du måske også afsætte af tid til at få det til at lykkes. Fordi du virkelig ender og justerer på de fintune på den lille gamle dags transister for at finde lige forbindelsen igennem.
0: Så, men du har men, hey, nogle, nogle, nogle havregiderer, som okay. står derude. Ja, ja. Og ja,
1: de er heller ikke helt nemmere at have med at gøre, fordi de kræver... Og det er jo dem her, som hvis de skal så, hvis de skal formere sig i haven, jamen det er et frø som ikke er som et æg, hvor der er en blomme og en hvide, og viden det er madpakken, den kommer med, som den kan leve af det første stykke tid, det har og frø Den har kun kernen. Og det vil sige, at den lander på noget jord. Der skal nogle bestemte svampemyselier til, for at den overhovedet kan spire. Og i allerede det kan du allerede høre, at der er mange små faktorer, der skal gå op i en højere enhed, før det overhovedet lykkes med, at du overhovedet har en plante i haven. Så hvis du bare plopper den ned et tilfældigt sted i haven, så kan jeg ret sikker på, at til næste år har du nemlig ikke nogen plante, for det det gad den ikke at finde sig i. Så det er de der små ting, der skal til for at få noget til at lykkes. En anden ting, jeg jo også selv er meget fascineret af, som jeg ikke har særligt meget af, nu har jeg købt mig til dem her, som vi står med her, det er bonsai for eksempel. Og bonsai, der, der, der vil jeg sige, at så sorterer du nemlig alt det andet fra. For der kan det ikke nytte noget, at du er oppe i et gear, hvor du både lige skal slå græs, og du skal også lige ordne rosen, og du skal også lige ordne alt det andet. Fordi du skifter altså også gear med bonsai, som er en rimelig stillestående plante. Og nu kan vi tage en op her. Hvor at når man skal omplante dem, skal de ud af deres potter. Du skal stusse deres rødder. Øh, og de står jo som regel i meget små potter og skåle. Og der skal de op ny jord omkring, ned og stå igen.
0: Hvor ofte gør man det?
1: Jamen, det gør man måske øh, to gange om året, forår og efterår. Og så øh, hele tiden, for hver gang de udskyder. Jamen, det skal jo ikke blive til et stort træ. Nu står vi her med et lille, kroget fyrtræ. Det skal jo ikke ende med at være et stort, 4 meter højt fyrtræ, før måske om 100 år. Så derfor så er du inde hele tiden og nibe de her små nye skud, korte dem af så det kun bliver små bitte kortskud hele tiden, og som er med til at gøre, at du kan forme og gøre det mere og mere kroget, og lave det til den her lidt stilistiske, krogede træ, som kunne ligne en miniaturudgave af et stykke natur, ja. du har lagt ind i din have. Og det bliver jo kunst. Det er der, hvor planter bliver til kunst. Og øh, jeg har prøvet også at lege med det indendørs, og der gik cirka en uge, så havde jeg også tørret mod. og øh, nålene var også blevet brune, og i alt det, så kan, må man jo bare konkludere, at med den fortravlede hverdag, jeg har, så er det måske i hvert fald ikke indendørs bonsai, jeg skal binde anden på. Udendørs bonsai er måske lidt nemmere, fordi de står i noget kølighed, trods alt store dele om året. Men igen, de står i nogle små potter. De tåler ikke udtøring. Så øh, man skal være lidt nørdet for at holde liv i den
0: slags. Og i det hele taget få det frem, som du gerne vil have frem i dem. Ja. Hvis man nu, ikke, altså, nu har vi nævnt to ting, som er sådan meget... Altså ekspert ja. og, og også noget, hvor man tænker, at det her, det kræver... Jamen, det skal det jo også være, hvis man er ekspert og nørd, så skal det jo også kræve noget af, men du har et sidste bud her på mm. en nørt plante det har jeg. kalder jeg det. Det er i hvert fald der, hvor vi taler om, jamen, man kan have sådan, man kan kigge
1: ud over sin have og så sige, du hvad, vi har, vi har måske, vi er måske oppe at have en 3-4-500 forskellige slags planter, så vi er sådan all-round dækket rimeligt den. Hvad skal den næste plante være, som trods alt i hvert fald det skal i hvert fald ikke være sådan, at jeg går lige ind til naboen og finder den, vel? Så Ej. vi begynder at være dem, der i hvert fald begynder at samle lidt mere på det, man kan kalde sjældenheder.
0: Det er jo det. Det skal være sådan en, som der bliver skævet til ja, over for naboen, ikke? Ikke? sådan et unikum. Og,
1: og hvor man tænker, hvad, hvad, hvad er det nu for noget funny, noget han har kastet sig ud i at rodet med. Og her der står jeg så med noget, som i hvert fald for nogle år tilbage, det er jo så også der, man kan... Man, altså, ting mode skifter jo selvfølgelig, det har vi også inde på, men... Jeg står med det, der hedder en havecyklamen. De fleste kender det, der hedder albeviolen, og albiolen kender vi rigtig meget fra stuerne til jul, som en juleblomst. Men den fås jo selvfølgelig også som en lille haveplante. Øh, og her der står vi med den lille forårsblomsterne albeviol, som øh, vokser op i bjergene, og som er den her lille plante. Og som jeg jo faldt over, øh, hjemme i min fars have, og som da jeg var ung, der skængede den altså ikke særlig meget tanke, men pludselig så opdagede jeg jo de her små fjedre, altså de her små krogede stængler. Og hvad jeg fandt ud af, det var faktisk der, hvor blomsterne havde siddet. Og tænkte, det var, det var det funny, som den begyndte at snoe rundt om sig selv og blive til den her lille spiral. Og det er det her med at åbne sin sanser og gå ned i detaljen og se på, hvad er det en plante pludselig kan og er for en størrelse. Og blive nysgerrig på, hvorfor gør den det? De fleste, de visner bare, og så udvikler din en og så falder nogle frø ud. Men, men, men hvorfor gør den det den? Den? Det gør den simpelthen fordi, at den har udviklet det til at være en fjeder. Så når den her er spolet helt tilbage og sidder hernede i takt med, at så ruller den de her små frøkapsler af og åbner ind til frøene, og så skal der bare en lille bevægelse til, så springer fjedren og så bliver frøene som en skudt ud. Okay. Så i stedet for, at frøene bare lige lander lige rundt om planten, så bliver de skudt af som en lille raket, og skudt ud i landskabet omkring planten, og der ligger de så. Oveni har den så fundet ud af, hvis jeg nu gerne vil formere mig på en måde, så jeg kommer endnu længere omkring ud i det der haverum. Jamen, så skal jeg også lave nogle frø, som er klistret til med nogle sukkerstoffer. Fordi så er det, at der kommer en lille myre forbi. Ja. Og den vil gerne have nogle sukkerstoffer. Ja. Så den slæber afsted med det der frø. Og i alt det, så har du pludselig have, alpe, violer, steder i haven, som du slet ikke havde tænkt, du vil have. Og er svært svært at have med at gøre? Den er faktisk ikke særlig svær at have med at gøre. Den er bare sådan en overset plante, som jo så dermed bliver til en sjældenhed. Og hvor de fleste vil tænke, det der det, det kan jeg slet ikke finde ud af at have i haven. Det er også sådan en psykisk ting, hvor man tænker, at de der sjældenheder, de er måske besværlige at have i haven. Men det er det ikke nødvendigvis. Det her det er en sådan lidt skovbundslignende lille stavte. Det er en knoldplante. Sæt den i kanten af din buske. Øh, dernede, hvor der ligger lidt visne blade og lidt løv. Lidt ligesom hvis du havde anemoner i haven. Så klarer den sig fint. Og lige pludselig, så vil du altså have albe havevioler. andre steder i haven, som du ikke troede muligt.
0: Vi skal til at runde af, Jesper. Det skal vi. Det har været fornøjeligt her at være hjemme i din have og komme med nogle forskellige bud, og lad os lige opsummere en gang, hvad det er, vi vi, vi synes, man skal gå sted med til for det første til de aller yngste, og måske dem, der gerne vil prøve at finde ud af, hvad fanden er det egentlig overhovedet der med planter. Jamen, så er det den gode gamle her kartoffel, vi skal gå sted med, og måske de kødende planter, eller solsikker. Solsikker. Som er det der, hvor det er hurtig farve, to meter højt,
1: fra et lille frø til to meter højde. Det er altså sådan noget, Louise hun synes, at på fem, hun
0: synes altså, det er hyggeligt, at der og, sker noget. Og så var det valmugen. Og så var det valmugen. Som er bare er træfsikker. Fuldstændig. Hvis man er lidt mere almindeligt øvet mm. i sit planteliv, man ja. gerne vil spidt udfordre lidt, lidt spide det lidt op, det er måske blevet lidt kedeligt derhjemme, Jamen, så skal man gå i sted med prydgræsser, mm. morgenfrø og også øh, valmurene. Ja. Og sidst, men ikke mindst, er du en nørd, ligesom Jesper, så er det hævesyklæmen, den lille, hvad kalder du den, albivjol? Albivjol. Og så er det de helt nørdede planter, som Som er bonsai-træerne og orkidererne.
1: Ja. Gode bud på noget, hvis du har lyst til at nørde helt igennem. Ja. Og hvis man så er lidt ung, og det er den syste nye trend, jeg har hørt og læst noget om, de unge mænd. De går all in på at have vandplanter. Okay. Altså inddørs vandplanter, som bare vokser, hvor der er ingen fisk i. Det er altså ikke, fordi man har et inddørs akvarie. Nej, man nørder bare igennem med at have planter, som vokser i vand, som bare det inde i akvariet, og det nørder de fuldstændig helt sygt afsted med. Så er du en ung herre derude, der er studerende, og tænker, at jeg skal finde en ny plante, jeg kan nørde mest frem for den, der står oppe i vinduskarmen, så er det
0: vandplanterne. Fantastisk. Tusind tak, fordi du har lyttet med til mig og min have denne gang. Vi er selvfølgelig også tilbage i næste måned. Det er vi. Og der kommer det til at handle om, hvordan du får en bæredygtig have. Altså, hvordan vi genbruger, hvordan vi bruger vand, og øh, hvordan vi bruger alle de visne, grene og så videre. Og det er jo om noget, noget, der er oppe i tiden, og som vi skal helt
1: gerne skulle nå til, bare ligger som noget, vi gør
0: i vores Fuldstændig dagligdag. Fuldstændig naturligt, nemlig på hør.